0: Radio Animati presenta Yatta Yatta. Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni 80 E per chi non ha mai smesso di farlo Con Valentina, Chinoppi e Lorenzo E siamo ancora qui per una nuova puntata di Yatta Nuova settimana, nuovo Yatta e nuovi argomenti Sempre qui eh, da Radio Animati Come sempre al microfono c'è
1: il vostro Chinoppi E c'è anche Lorenzo, buonasera a tutti, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti a seconda dell'orario in cui ci state ascoltando e dalla parte del mondo in cui ci state ascoltando appunto eh, il vostro benvenuto comunque su Radio Animati e benvenuto a questa nuova puntata di Yatta, ma ovviamente la lasciamo per ultima perché non siamo dei grandi cavalieri, anche se nel genere di cui tratteremo stasera i cavalieri sono un personaggio importante, la nostra Valentina
2: Buonasera a tutti allora, che, che bravo, vedi,
1: sei riuscito a
2: riattaccare Ehi. subito
0: la cosa de, dei cavalieri e tutto quanto Bravo Lorenzo, bravo, eh, ti, mi stupisci ogni settimana di più Sappiate che questo è l'ultimo slancio per questa sera Quindi ah, <ride> Andiamo benone eh. E ora musica <ride> e balleremo tutta la sera, voi non ci vedrete, noi saremo qui a ballare per, sulle eh, note su, al, Scatenandoci al meraviglioso ritmo dei quattro quarti
1: Penserete che stasera parliamo di serie legate al ballo? No, fortunatamente no Parleremo di serie di animazioni Di cartoni animati giapponesi Come li amiamo chiamare noi un po' vecchiotti eh? noi, noi vecchi che ancora gioiamo Di vedere Memole la mattina su Italia 1 <ride> Posso dire Io non ho mai gioito di vedere Memole A
3: nessuna un ora della sera. mia vita
1: In no?
0: nessuna fase Della mia esistenza I, Mai, insomma, Ma Io sai che quando ci sono le creaturine Più basse dei tot non riesco a emozionarmi Più di tanto Beh, Beh. Potrebbe
1: andare peggio, potrebbe essere in replica Don Ciaccastoro. Ecco eh, L'hai <ride> okay, nominato okay, okay. Solo gli animaletti possono battere i folletti eh? Ti
0: farei stare sotto i ferri del dottor, del dottor, me, guarda. <ride> dottor, me. dottor me Allora dunque
1: Argomento della puntata
0: Dicevamo sì, eh, parleremo di... cercheremo più che di di parlare Ora vediamo fin dove riusciamo a spingerci Però ehm, partiamo da un po' un assunto Cioè cerchiamo di parlare di fantasy Eh, Di fantasy quanto più possibile inteso nell'accezione occidentale del termine Quindi, eh, insomma, giusto per fare un esempio Il Signore degli Anelli può Eh, essere un esempio calzante? Potrebbe essere
2: un esempio calzante
0: E partiamo da un interrogativo che ci siamo posti, insomma pensando che poteva essere carino fare una puntata appunto su questo tema, ci è venuta subito in mente una cosa che effettivamente un po' eh, non stona però è strana, no Vale?
2: Esatto perché ehm, ci siamo chiesti come mai eh, la produzione animata del sollevante che pure ha preso in considerazione moltissime fonti letterarie e anche di, di genere diverso per le serie animate Non... Eh, appunto ricordatevi anche le puntate che abbiamo dedicato al Mesako Ovvero, ovvero... World
1: Masterpiece Theater Esatto io Ormai è, è diventato superfluo Ciao perché... io vado via, <ride> no. ho finito per stasera
0: Non lo vogliamo più in
1: castagna, <ride> è, veramente, è diventato veramente difficile,
2: dobbiamo trovare un nuovo scioglilingua Esatto. ci siamo comunque resi conto che eh, tra tutti i libri che sono stati trasformati in, in serie animate mancavano quasi completamente e anzi sono mancati proprio del tutto in, almeno all'inizio in, le serie ispirate ai grandi romanzi fantasy, grandi romanzi che comunque avevano già un loro pubblico e una loro, eh, insomma, e una loro fama che andava ben oltre il, il locale, quindi stiamo parlando comunque de, di produzioni tra gli anni 70 e 80 che ignorato ehm, romanzi come eh, il signore degli anelli appunto lo hobbit eh, oppure le cronache di narnia che era comunque sono una, una, un ciclo di romanzi che in italia per la verità non avevano tutta questa, questa diffusione ma per esempio nel mondo anglosassone nel mondo americano avevano una grande, una grande sequela di, di, di lettori e quindi Stranamente per un paese che è riuscito a eh, mettere in, sotto, in animazione la storia di Lucy May, che è un romanzo al di poco sconosciuto, come mai questo? invece il genere fantasy non sembrava non avere nessuna, nessun interesse, non, non, non ispirava, diciamo così.
0: Ma eh, vabbè, diciamo che se vogliamo provare a darci un po' un, un'ipotesi di, di una prima risposta eh, a quale potrebbe essere questi motivi di, di questa grave mancanza eh, cioè, non tanto una risposta però mh, cioè, cose che, mi, che men- mi vengono in mente cioè, i giapponesi sono riusciti appunto a creare delle serie animate anche da dei romanzi con dei soggetti che probabilmente anche molto difficilmente si prestavano a uh, essere raccontati sotto forma di serie uh, proprio perché mh, man- cioè O meglio, magari meno facilmente rispetto ad alcuni eh, romanzi fantasy in cui l'epica comunque eh, è forse la componente fondamentale della narrazione e appunto una storia che si incentra su un tipo di racconto del genere probabilmente era anche più più facilmente trasformabile in, in serie, anche forse più facilmente poteva eh, acchiappare diciamo, i, i giovani eh, telespettatori dell'epoca. Eh, cioè, immagino che comunque un, un guerriero senza macchia e senza paura, armato di spada, potesse essere eh, per un ragazzino delle medie eh, più attraente che non il libro cuore per esempio, con tutto il rispetto per il libro cuore, eh, per carità, eh, allo stesso modo mi viene in mente probabilmente il genere fantasy che appunto eh, anche nel mondo anglosassone era così in voga in Italia, forse in quegli anni un po' meno, magari in Giappone non era assolutamente eh, preso in considerazione, non era assolutamente conosciuto, però allo stesso tempo mi viene in mente... E perché i giapponesi conoscevano Lucy May?
2: È quello, infatti, la domanda è. Conoscevano evidentemente Lucy May perché la, la risposta sembrerebbe proprio, sembrerebbe proprio questa: perché almeno fino al, alla fine de, degli anni 80, ma anche an, an, già, già negli anni 90, non si registrano serie veramente ascrivibili al genere fantasy. C'erano state altre, altre serie, altre produzioni che avevano un'ambientazione fantastica o comunque in, in universi, chiamiamoli alternativi o comunque di tipo, di tipo magico, come per esempio Titile, Mithil L'Uccellino Azzurro, che comunque avevano una fonte letteraria di, insomma, di primaria importanza perché erano tratti da, un, da, una, da un'opera di Metterlink. Oppure per esempio il fantastico mondo di Paul che invece era una creazione originale e aveva sicuramente una parvenza di di fantasy però era appunto proprio una parvenza di quelle che sono le caratteristiche del racconto fantasy e quindi che hanno poi fatto eh, il successo del genere non si trova traccia nelle prime serie o comunque nella prima mandata di di serie animate giapponesi
0: è vero dovremmo aspettare praticamente gli anni 90 per avere delle serie fantasy così definibili anche se poi ovviamente non è sempre così facile eh, andare a definire quelli che sono i contorni di un genere perché appunto eh, se se si tratta di narrativa fantastica intendendo dove per narrativa fantastica tutto ciò, eh, tutti quei romanzi in cui eh, accadono delle cose o ambientate in un mondo che non ha totale attinenza con la realtà. Allora veramente si può andare a pescare qualsiasi cosa anche nei secoli scorsi, da, dalla Alice del Paese delle Meraviglie, al mago di Oz, eh, fino a Giulio Verne, Lovecraft, eccetera, eccetera. Insomma, si potrebbe veramente andare avanti eh, tutta la sera. Eh, invece, appunto, il fantasy, diciamo. Boh, forse appunto prendere come eh, punto di partenza per il moderno fantasy il signore degli anelli oppure eh, narnia oppure le cronache di, di terra mare potrebbe essere appunto un, uh, un buon punto di partenza per definire poi quello che insomma diciamo che da lì si parte e poi si va avanti e insomma stasera cercheremo di vedere come nel corso degli anni le, uh, serie, animate uh, abbiano, le serie animate giapponesi abbiano il... Uh, così cercato di rapportarsi con questo genere e in generale appunto il punto di vista giapponese su, su questa cosa. Ci
1: ascoltiamo qualcosina? Sì, eh, anche se abbiamo detto che il genere lo sfiora però diciamo per cogliere qualcosa dal passato, ascoltiamoci la opening dell'Uccellino Azzurro che a quanto mi dicevi prima di iniziare la diretta è famosissima in Giappone.
0: Ora, magari no però è un pezzo abbastanza. Noto. abbastanza alla serie è tuttora abbastanza Uh, ricordata da, dai giapponesi Magari quelli un pochino più là Con l'età uh, <ride> E anche la sigla Perché la sigla poi tra l'altro uh, Ricorda un po' una sigla di Sanremo Volendo e siccome che ci siamo quasi Ci
1: siamo quasi da un bel inizio scoppiettante In Italia la versione è quella di Giorgia Lepore Insieme a Douglas Meeking E in Giappone suona così
4: babii sono toki wa babira to ralilan da yo no Kita kitto ikoto
1: Bellino Azzurro su Radio Animati con questo finale Sanremese, devo dire l'inizio, ma anche la fine. <ride> allora, stavamo disquisendo durante il brano proprio su appunto questo fatto un po' così particolare del fantasy. Io sostenevo la mia teoria che forse negli anni 60-70 non fosse così diffuso anche eh, in occidente in realtà eh, Valentina e Gabriele stavano su due posizioni diverse dicendomi no, non, è così, non era così diffuso magari in Italia, però magari in altri paesi sì, quindi beh chissà le vere motivazioni che hanno spinto eh, le produzioni nipponiche di animazione a spingersi verso eh, il fantasy eh, occidentale solo insomma dalla fine degli anni 80 inizio anni 90 in poi, lo scopriremo magari insomma piano piano, stavamo facendo in questa eh, lunga puntata di Yatta che appena inizia Magari ne scopriremo qualcosa di più Quindi messo da parte eh, L'Uccellino Azzurro, messo da parte Polennina Come diciamo, serie che sfioravano il genere Per quanto riguarda gli anni 70-80 Dove proseguiamo il nostro cammino?
2: Il nostro cammino in realtà Arriva direttamente agli anni 90 Perché incredibilmente nel, Quando la letteratura fantasy quella diciamo più di stampo ortodosso Comincia a eh, segnare il passo E quindi comincia poi ad evolversi a devolversi A a non avere più quel, ehm, quell'attrattiva sui lettori che appunto ormai dopo, dopo, dopo quasi 30 anni cominciano a chiedere altro ehm, al genere letterario, incredibilmente invece cominciano le produzioni di serie ehm, fantastiche, di serie fantasy in, in Giappone e la prima che ehm, dobbiamo citare in realtà non è neanche una vera serie televisiva perché è una serie di OAV. Um, ispirata a un fumetto lunghissimo di, gran- di grande successo anche in Italia dal titolo Bastard sottotitolo l'oscuro dio distruttore Vabbè, lo penso sia veramente <ride> yeah. solo italiano no esatto
0: eh, Bastard credo sia stato ora potrei sbagliarmi però credo sia stato veramente il primo impatto che noi giovani lettori di manga ai tempi abbiamo avuto con eh, quello che è il fantasy eh, Occidentale rimasticato e eh, ridigerito e rigurgitato, scusate l'immagine eh, non particolarmente bella, da, dai giapponesi, perché Effettivamente di questo si tratta. Uh, I personaggi sono almeno all'inizio della serie, perché poi diventa un delirio: uh, sono abbastanza uh, così, incasellabili in quelle che sono più o meno le categorie classiche del fantasy alla DD, se vogliamo. Uh, o alla
2: Conan nel bar. O alla Conan, forse.
0: sì, forse un po' di più. Uh, e, uh, però, ovviamente, con le sue dovute differenze, con uh, delle peculiarità che da noi Insomma che nella narrativa occidentale Difficilmente si sarebbero trovate
2: Esatto e Il successo che ha Il manga tra l'altro è quello Che poi traina questa, questa serie Di, di OAV che non ricordo se poi è mai stata trasformata poi in un prodotto televisivo è rimasto Non mi pare un... proprio cioè, Esatto non... Quindi fondamentalmente si parla di un... C'è un'ambientazione eh, post-apocalittica Sappiamo che sono trascorsi 400 anni o giù di lì da una... Da una qualche catastrofe di tipo nucleare quindi sì, è ambientato sul nostro pianeta. Ma, ma è un. Ma viene un detto
0: pianeta, che, è una, che è una roba nucleare. Perché
2: no, mi sembra sono con, con, non sono sono sembra o nel fumetto o, nel, o, nel, o nella serie mi sembra che venga citata. Si dà
0: delle, delle idee così, eh, ma non mi pare. Ah, allora, insomma, comunque in, in qualche modo si, si
2: intuisce comunque, che c'è sì. stato, sicuramente che c'è stato un qualche tipo di, di cataclisma. E um, una sacerdotessa è chiamata a salvare il suo regno che è impegnato in una di quelle guerre, appunto, che sono tipiche del fantasy, che nessuno sa mai quando sono scoppiate né perché. Comunque sia durano da, un, da un'eternità e mezzo. E lei eh, l'unico modo che le viene in mente per, per salvare il suo regno è quello di resuscitare Dark Schneider, un potente stregone che neanche tanti anni prima aveva già messo in, in pericolo il mondo intero perché aveva, intenzi- aveva avuto intenzione di conquistarlo con un'armata di demoni niente meno che ehm, comunque l'incantesimo riesce, l- il, lo stregone viene, viene resuscitato, e quindi poi le, le eh, tutta la vicenda poi è imperniata sul fatto che i due devono collaborare dal momento che in qualche modo hanno, hanno, una, hanno una mira comune Perché è comparso Un, un nuovo cattivo È comparso un nuovo, un nuovo mago Ancora più potente Anche lui ha intenzione di conquistare la terra Quindi eh, poi alla fine tutta la storia Si sembrerebbe poi andare Sul, eh, sul binario della, della contrapposizione fra i due schieramenti
0: Certo come no
2: Esatto perché in realtà la, la, Gli O.A.V. terminano a un certo punto sì. Ma la, il, il manga no va avanti in una storia che appunto poi prende le sembianze del delirio perché improvvisamente, neanche tanti improvvisamente, cominciano a comparire eh, Lucifero, gli arcangeli. Insomma io onestamente non l'ho finito di leggere perché nel momento in cui c'era San Michele insomma, io, un <ride> no, io ho un attimo lasciato cer- perdere.
0: A un certo punto se non sbaglio c'è la rappresentazione di un, de- della caduta di un angelo, insomma angeli e demoni combattono, a un certo punto eh, questo angelo cade eh, cosa che succede, insomma come Lucifero del resto esatto. no? Eh, e se non sbaglio dal momento in cui inizia questo processo di caduta al momento in cui finisce, cioè, sono tipo due volumi, una roba del genere sì, ma non sto sì. scherzando e per cui sì, insomma diciamo il buon Aghi Vara ci avrebbe un pochino stancato e diciamo che mentre fino a qualche, perlomeno per me, fino a qualche anno fa l'uscita di un nuovo volume di Bastard era comunque qualcosa salutata con sorpresa e con entusiasmo adesso è veramente... Accolta dall'indifferenza più totale, mi dispiace dirlo, ma è così, ahimè,
2: sì, eh, come tutte le storie che, che, che rischiano di diventare che rischiano di diventare eterne. Ah, sono già, eh, esatto. E, continuando. La nostra nostra panoramica sulle serie fantasy o comunque sulle serie che hanno più legami con il fantasy occidentale va detto anche che se è vero che i romanzi probabilmente hanno avuto un impatto minore o comunque un'influenza minore sui creatori eh, delle serie animate sembrerebbe invece che abbia avuto molta più, molta più importanza, molto più peso la diffusione e la pratica del, del gioco di ruolo che è una, eh, appunto anche è una pratica m- era, era molto diffusa negli anni 70, 80 anche 90 eh, in, in occidente in Giappone non saprei dire quanto effettivamente fosse Fosse comune Lo era sicuramente Insomma non è che che fosse una cosa sconosciuta Però non saprei esattamente dire Quanto fosse diffusa Come come lo era comunque in, in Occidente
0: Beh, comunque suppongo che negli anni 80, sicuramente 90, insomma gli anni in cui eh, da noi D&D e comunque i primi giochi di ruolo hanno trovato spazio, sicuramente anche in Giappone qualcosa è successo Eh, e questo ha portato anche appunto alle prime serie eh, da... Non direi tratte da, da D&D però Ispirate in qualche modo D- sì. D&D per chi non fosse del, del, del giro Stiamo fosse. parlando di Dungeons and Dragons Che è forse il più famoso no? Vale dei, dei giochi di, di sì, ruolo no, quindi... A sfondo fantasy
2: Io credo di sì insomma, non, non, non so se, se c'è una classifica ma io. So, per sì. quanto mi riguarda sicuramente
0: <ride> E detto questo quindi appunto Ispirati più che da eh, Il fantasy in generale Proprio dalle dinamiche di un gioco di ruolo
2: Esatto, e e così si arriva alla... Ha una serie che ha avuto un'importanza fondamentale per la storia dell'animazione nipponica perché stiamo parlando di Record of Lotus War che è una serie del 1990, una serie prodotta dalla Madhouse ed ha una una storia molto molto interessante perché non non è una serie nata a tavolino oppure direttamente ispirata a... ma Um, fondamentalmente, è la versione animata di una serie di, cron, di, una serie di uh, resoconti di crona, che vale a dire di partite, di sessioni di, di DD giocate da alcuni, um, da, da quelli che poi sono diventati gli autori della, della serie. Perché la fondamentalmente
0: Fondamentalmente direi che ci andiamo ad ascoltare la sigla E poi così riprendiamo un attimo fiato E e poi poi ve lo raccontiamo
1: Torniamo e torniamo a a parlare di Lodos War Mi sembra un'ottima idea Musica su Radio Animati Questa è Yatta avete idea del lavoro di selezione dei brani che abbiamo fatto stasera con, con Chinoppi prima di iniziare la trasmissione perché questo genere di animazione diciamo, eh, regala colonne sonore bellissime però diciamo un po' lente, ecco <ride> Un po' soporifere, ecco, e quindi abbiamo cercato di fare una selezione, magari eh, invece di prendere le opening abbiamo scelto le ending, laddove era possibile appunto risparmiarvi, vista l'ora, anche insomma cose un po' troppo soporifere.
0: Quindi insomma con radio animati si resta svegli, eh, signori. Animati, non addormentati. Radio infatti. animati, <ride> esatto, cioè, cioè, bisogna animarci ogni tanto.
1: Saluto un po' chi si è già animato con noi su Facebook, come Vincenzo, come Antonietta, Alessandro, Mirko, Carlotta, Giuseppe. Giuseppe e Yu. Eh, Ciao ragazzi, anche a Giovanni che ci ha scritto eccovi sono presente, siete pronti a atteggiare con noi, è quello che vi avevo chiesto e siete già in tanti come ogni lunedì sera. Saluto anche chi oggi pomeriggio è andato sulla pagina di Radio Animati e ha commentato o comunque ha fatto mi piace al post che annunciava l'argomento di questa sera, quindi saluto anche Giorgia, Ilaria, Francesco, Lorenzo, eh, Giacomo, Marco, Maria, Simone, Katia, Gerardo, Chiara di nuovo, insomma eh, come sempre siete veramente In tanti a seguirci Se volete interagire con noi lo potete fare O in chat, in diretta Cercate il mio account Lorenzo Animati eh, Mi riconoscete come sempre Perché mi mangio il mio buonissimo 45 giri Oppure andate sulla pagina di Radio eh, Radio Animati Cliccate mi piace e sotto il post legato a Iatta Potete commentare e noi leggeremo i vostri Messaggi in diretta ovviamente Lorenzo ha imparato a
0: dire World Masterpiece Theater Stai dimenticando come si dice Radio Animale eh, Guarda piano piano sì
1: È l'età l'età fa certi scherzi E eh, ne fa tanti
0: Allora eh, riprendiamo il discorso Perché se non sbaglio Valentina ci stava parlando Di una serie che Comunque è un'opera eh, che È nata da un tizio Che ha deciso di pubblicare Da qualche parte i resoconti delle sue partite a Dungeons and Dragons?
2: Esatto, mm, fondamentalmente sì il È proprio è... vero che
0: il successo talvolta nasce dal nulla
2: <ride> Esatto, perché lui, lui, non soltanto lui tra l'altro Lui, Rio Mizuno, è diciamo, considerato il, l'autore principale Però non è sicuramente l'unico Eh, Anche perché non giocava da solo. Non solo, non giocava da solo, ma io credo insomma che abbia avuto molti aiuti dalla sua sua compagnia. Quindi, ehm, comunque è lui considerato l'autore della saga di di Lodos. Fondamentalmente, quindi, lui era il master di questa questa campagna, e ehm, quindi aveva creato la storia Master Hamster certo. E aveva creato la, la storia. Poi eh, in seguito presentò mm, tutte Santa. le sue crone
0: Scusate <ride> presentò, eh, Stasera va così
2: eh, Basta Allora presentò le sue cronache come replay cioè vale a dire come resoconti di sessione E vennero pubblicati questi replay su una rivista specializzata Ottennero talmente tanto successo E il pubblico le apprezzò così tante Che Mizuno le rielaborò E li trasformò in un ciclo di romanzi Questi sì, soltanto a suo... A suo nome. E cominciò, tra l'altro mentre Liri elaborava, anche a prendere le distanze dal, dalle regole dal regolamento di Dungeons and Dragons. cioè non, non, non... cominciò a elaborarli proprio dal punto di vista narrativo, senza doversi preoccupare se una cosa effettivamente potesse o meno andare in contrasto con, con le regole del gioco. E meno male! E meno male, infatti, perché se sennò... no. A questo punto poi chiaramente i romanzi diventarono diventarono un un vero e proprio successo commerciale, un successo editoriale e addirittura una casa editrice giapponese realizzò un gioco di ruolo dai romanzi di di Lodos Il
0: cerchio si chiude Il
2: cerchio si chiude perché negli anni 90, eh, 90 finalmente anche i romanzi vennero trasportati in animazione, ma anche qui non in una serie televisiva, ma in una serie eh, pensata per l'home per l'om video. Vabbè,
0: erano un po' quegli anni lì, erano in cui i progetti diciamo, più interessanti andavano direttamente in un video e non più in televisione.
2: E quindi vabbè la trama in realtà è, è molto semplice la trama della, della serie Perché si tratta del solito appunto gruppo di avventurieri tipici di Dungeons and Dragons Quindi ognuno con le sue caratteristiche, le sue peculiarità eh, anche razziali Abbiamo l'elfo, il nano eccetera Che ehm... Non si
0: dice nano, si dice diversamente alto
2: <ride> Un diversamente alto fa- fantasy eh, il quale, i quali appunto devono trovare una strega di, di ventesimo livello, di livello altissimo ehm, cioè, cioè,
0: aspetta, aspetta, viene, quale... viene detto di ventesimo no, livello naturalmente ah, okay. no,
2: però insomma per chi gioca Millanti allora Per chi gioca, chiaramente per far capire che tipo di, di personaggio sia No, in realtà è appunto questa strega la cui eh, magia mette in pericolo eh, l'isola di Lodos e l'ha fatta precipitare anche lì in in un caos dovuto poi a una guerra e ehm, chiaramente quindi le, la, la storia segue le vicende del gruppetto di avventurieri che ehm, si incarica di questa missione e poi anche dei, dei singoli personaggi che tra di loro cominciano all'inizio, ehm, i rapporti fra di loro non, non sono buoni perché sono, sono diffidenti, poi piano piano comincia a nascere l'amicizia, poi addirittura eh, qualcuno si, si, si innamorerà e quindi... A livello, a livello narrativo, ecco, diciamo, non c'è, non, c'è niente di, non c'è niente di nuovo. Addirittura poi, insomma, il successo è stato tale che era fatto una seconda serie e questa tra l'altro non è arrivata in in Italia che io sappia mentre invece Lodos è arrivato sia tramite sia sia gli OV sono arrivati che poi ha avuto anche un passaggio televisivo mentre invece la seconda serie molto interessante anche quella non, non è arrivata
0: non è arrivata e quindi ho deciso che prendo spunto da questa da questa modalità diciamo di creare una serie e adesso vado su reddit e pubblicherò il resoconto di una mia partita gioco dell'oca e vediamo cosa succede Potrebbe essere un'idea no? Ma
2: eh, Considerati Ormai i tempi sono cambiati quindi, cioè, Sicuramente le, le, i resoconti di Dungeons and Dragons Non vanno più di moda eh, Quindi no, sarebbe no. il caso forse Di, Un cubo di, di, Rubik. Le, di lanciare una nuova, una nuova moda Morra cinese Monopoli eh, no, ah, monopoli. monopoli è già tanta roba Monopoli
0: di eh. Pathos effettivamente <ride> c'è <ride> E anche <ride> delle, 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 dei gran urli di frustrazione Di chi poi finisce dove non dovrebbe andiamo avanti insomma dato che la sigla di Lodos l'abbiamo già ascoltata vi direi di andare avanti e di parlare un po' di un'altra serie, perché? perché praticamente quando quando siamo diciamo in Quando un genere comunque comincia ad avere successo, ora abbiamo finora ehm, citato pochi esempi, però altri ne arriveranno, Eh, però una serie che io ho seguito poco, è stata trasmessa anche in Italia, ho seguito poco, ma quel poco che l'ho seguita mi è sempre piaciuta moltissimo ehm, e che simboleggia quando è che un genere eh, ha successo, quando arrivano le parodie e in questo caso si tratta appunto proprio di una parodia di un mondo fantasy classico eh, e di una serie molto 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 divertente lascio dire a Valle
2: di cosa si tratta stiamo parlando di Guru Guru che è una, è una serie Nippon Animation del, del 1994 in Italia è arrivata nel 2001 è stata trasmessa da Rai 2 la mattina per questo probabilmente forse non ha avuto quel quel seguito che avrebbe meritato perché è effettivamente una serie estremamente divertente pa- parte proprio dalle premesse che diceva Chinoppi, cioè la, par- la, parodia dei, eh, la parodia dei giochi di ruolo la parodia anche dei primi videogiochi che cominciavano a um, Cominciavano ad avere avere presa sul sul pubblico A noi ancora non erano così Stiamo parlando degli anni 90 All'epoca non credo ci fosse tutta questa questa attenzione per questo genere Mentre in Giappone evidentemente ce n'era di più E quindi Guru Guru fa la parodia delle avventure grafiche E dei giochi di ruolo che avevano imperversato eh, finora Perché racconta la storia di... ehm, racconta la storia di un, di un solito magico mondo in cui ehm, è, necessario, ehm, è necessario trovare un valoroso guerriero che, eh, si la briga di, eh, che si prenda la briga di trovare a sua volta un, un sigillo, una magia tutta una serie, di, eh, tutta una serie di, di elementi che poi serviranno a sconfiggere il cattivo di turno e il valoroso guerriero prescelto è un ragazzino disegnato in modo tondeggiante, quindi già evidentemente deformed, quindi già evidentemente de- da ridere, che eh, si fa accompagnare nelle sue avventure da una maga che è l'ultima discendente di una, di una stirpe di maghi che possiedono un particolare tipo di magie. Chiaramente come succede in questo tipo di narrazioni non si può andare diretti alla meta ma la meta deve essere raggiunta attraverso tutta una serie di prove sempre più difficili che permettono ai personaggi di acquisire l'esperienza necessaria e fanno in questo modo anche tutta una serie di incontri. Tra gli incontri più bislacchi che fanno sicuramente c'è quella del c'è il sindaco di un paesino che è famoso perché fa fa una danza è mezzo nudo nudo e fa una danza abbastanza buffa tra l'altro aperta e chiusa parentesi a Lucca c'è stato per diversi anni un ragazzo che ne faceva il cosplay praticamente perfetto e quindi insomma la la storia poi si, si evolve anche qui non siamo mai nel campo della dell'originalità più, più totale però devo dire che Guru Guru è una serie molto carina disegnata in modo secondo me molto... insomma, rimane, rimane in mente ed era divertente anche perché chi ha giocato ai giochi di ruolo chi conosceva le avventure grafiche chi aveva già comunque esperienza con questo tipo di eh, con questo tipo di mondo non poteva non cogliere tutte le, tutti i rimandi tutte le parodie tutte le, le, tutto l'umorismo appunto legato e se l'è la, la goduta tantissimo
1: e i nostri ascoltatori su, Yu, su Guru Guru si stanno così scatenando Yu ci ha girato questa bellissima foto che vi condivido a proposito di cosplay legate a Guruguru. Guru, mentre Giovanni ci scrive Guru Guru spaccava di brutto l'ho seguita tutta è demenziale al punto giusto sembra un Final Fantasy style cibi con personaggi improbabili e troppo simpatici quindi insomma vedo che Guru Guru nonostante l'orario di messa in onda eh... era
2: bellissimo io anch'io l'ho seguito tutto perché è troppo bello
0: no no davvero anch'io che comunque co- conoscevo diciamo il genere in conto terzi eh, in realtà me lo sono goduto, quel poco che l'ho visto me lo sono goduto alla grande, anzi è una di quelle serie che mi piacerebbe recuperare con un minimo di criteri.
2: Eh, purtroppo, che io sappia, non è stata fatta un'edizione in DVD. Correggetemi se mi sbaglio, non ma proprio, no. eh, non è stata neanche annunciata, quindi non, per il momento è un titolo che manca e che invece dovrebbe, secondo me, essere recuperato e
1: la suggeriamo anche a Sabino che ci scrive di ritorno da quattro giorni d'ospedale ma con radio animati accesa per farmi compagnia anche nel post intervento, bentornato Sabino mi fa piacere che sia tornato e che eh, tutto vada bene, dai, piano piano ti lascerai alle spalle questi quattro giorni in ospedale Eh, ci ascoltiamo la sigla di Guru Guru a questo punto dai, coroniamo questa celebrazione di questa serie così amata io la recupererò, devo dire che io personalmente non l'ho mai seguita, però mi avete Eh, così, invogliato a farlo. Nel frattempo ci ascoltiamo la opening giapponese, la prima. Di animati, piccola correzione: non è la prima opening, ma la seconda, eh, lo, lo voglio dire perché altrimenti, ovviamente, chi è all'ascolto dice, ah, ma questi di radi animati non ne sanno niente, <ride> e quindi è bene correggersi. E
0: soprattutto è una delle poche sigle giapponesi che sfuma. È vero, è vero. Cosa è, è
1: perfetta per me. <ride>
0: <ride> che sei uno speaker vecchio stampo. Che sono sei uno abituato... stile vecchio stampo
1: perché ho avuto un maestro vecchio stampo. E vabbè. E, e con questa mi sono giocato tutto il resto. Allora <ride> andiamo avanti. Andiamo avanti su Andiamo avanti con Yatta E dopo Guru Guru. Do, tu poco vai avanti. Io vado, <ride> io vado avanti ancora per poco perché penso che a proposito appunto di, di cose fantasy un fulmine fra poco mi colpirà
2: un esatto. fulmine rosso, direi, ti potrebbe colpire Perché, Eh, vedi, ma, vedi? Che,
1: ma che bravi È la ma sera dei ganci, visto? eh cioè, ragazzi Stasera cioè, non ne abbiamo mai fatti così tanti in vita nostra eh. Non ne
2: abbiamo neanche provati cioè, Cavolo cioè, Non mai ci vengono così Cioè è
0: talento è, è, è talento è puro talento. Sì, sì. Bravi, bravi entrambi
2: Allora, eh, per spiegare anche a chi ci sta ascoltando un po' il senso del nostro delirio eh, il fulmine rosso è la, la magia che utilizza Rina la protagonista di un'altra serie di tipo, insomma, g- tipo parodia o comunque molto, molto umoristica ambient- di, di ambientazione fantasy e che a sua volta insomma, prende tut- gli spunti, quasi tutti gli spunti tipici del, ehm, della narrativa fantasy occidentale stiamo parlando di Slayers una serie, anzi... Più, più di una serie cinque serie che sono andate avanti dal 95 fino alla fine del 2008 2009 non, non mi ricordo esattamente comunque ed è ehm, a, a, a loro volta la saga di Rina e compagnia sono ispirate a una serie di light novel e poi a sua volta hanno ehm, dato origine poi a un manga a romanzi, a spin-off di vari generi Quindi questo per darvi l'idea di un fenomeno che ha raggiunto proporzioni ragguardevoli
0: E scusami se ti interrompo va, va, va. Appunto, cioè, cavoli, no? Una volta che fanno una serie Ora vabbè, anche qui non stiamo parlando di fantasy eh, Proprio nel senso classico del termine Perché appunto è un po' parodista, è molto umorista, eccetera, eccetera Però questa è, stiamo parlando veramente di una serie che Eh, Specialmente nelle sue prime prime avventure televisive Era stata davvero una delle serie più popolari in assoluto di quegli anni Eh, Da cui torniamo all'inizio della puntata Perché non pensarci prima?
2: Eh, Rimane rimane veramente una una domanda senza senza risposte Perché possiamo veramente solo fare fare ipotesi Perché tra l'altro anche in Italia eh, Slayers ha avuto un grandissimo successo tra l'altro è stata una serie che ha avuto un, un esordio un po' come dire tormentato, ne abbiamo già parlato in occasione di una, di un episodio, di una puntata precedente. Perché vabbè, la, prima, la prima messa in onda fu censurata, ha avuto un adattamento non particolarmente felice almeno per quanto riguarda i nomi anche se poi a onore del vero va detto che in repliche successive sono state ripristinate sia il video originale che ehm, i titoli originali, addirittura le ultime due serie che sono andate in onda, credo solo sulla, su Hero, comunque su un canale ehm, a pagamento, sono state trasmesse senza, senza censura. Comunque diciamo che all'inizio Slayer si fece parlare più che altro per, per l'adattamento.
0: Comunque ricordiamo che per chi... Magari conoscevo questa serie solo con il titolo italiano Il titolo italiano è un incantesimo Dischiuso tra i petali del tempo Tra, baffi, tra baffi di fumo Fatto duetto e mezzo che fa l'ascio
2: Esatto, <ride> praticamente sì È la storia di eh, Uno spadaccino Che ehm, estremamente idealista ma non esattamente sveglio non esattamente sveglio il quale eh, incontra una ragazza e la scambia per una povera fanciulla bisognosa di protezione e decide di eh, di diventarne la guardia del corpo senza realizzare immediatamente che lei è Rina, una delle più potenti maghe eh, esperta di magia oscura e che proprio in quel momento è alla caccia di un ehm, è alla caccia di di un artefatto alla caccia di questo Oggetto magico come vedremo Ci sono anche altri personaggi Con alcuni dei quali Rina e Guido così erano stati Battezzati in Italia eh, Stringono amicizia Ad altri invece giurano ehm, Giurano giurano Guerra e No
0: scusami No no, no giusto tutto giusto Però allora um non è che c'è bisogno di andare a pescare chissà cosa pensiamo ai cicli cavallereschi classici, porca miseria scusate esatto. mi scappa cioè, no, uno, uno pensa che nome do in italiano a questo cavaliere che non voglio lasciargli il nome giapponese per qualche motivo non so, prendiamo ispirazione dai cicli classici, che so, Uther Pendragon cioè, lo, senti, lo senti come suona Uther Pendragon cavolacci, no, Guido Eh,
3: Guido, ah, Guido.
0: Guido Cosa ci avete nella testa?
2: Prego Vale E eh, niente Cioè Il problema è esatto Chinoppi l'ha L'ha messo in evidenza Chiaramente Questa serie Rischiava veramente Di essere famosa Più per L'agghiacciante Tritello Di nomi E adattamenti eh, Che non per Essere effettivamente Quello che è Una serie bellissima dal punto di vista grafico, divertente estremamente godibile e per fortuna chi eh, ha deciso di seguirla dopo un po' ha smesso di preoccuparsi dei nomi strani insomma che avevano insomma, in qualche modo lasciavano agghiacciato qualunque, qualunque telespettatore e ha seguito una serie che poi si è evoluta, è diventata sempre più d'azione, forse un po' meno parodistica ma comunque Sempre estremamente godibile nei suoi centinaia e centinaia di episodi, perché poi alla fine quelli sono.
0: Ma sai cosa? È una cosa che a me è sempre abbastanza piaciuta quando le serie, eh, comunque di stampo abbastanza leggero e umoristico, a un certo punto riescono a cominciare a fare sul serio senza snaturare i suoi personaggi Eh, è una cosa che mi piace perché secondo me questo giochino ti riesce soltanto se eh, i personaggi e l'universo che hai costruito pur eh, scherzando hanno delle fondamenta solide e questa è una cosa che, che che mi ha sempre molto colpito quando le serie riescono a farlo
2: sì anche perché comunque è molto difficile Allora intanto è difficile che una serie Umoristica regga Il ritmo esatto. e Quindi un cambio di tono ci vuole Un cambio di passo ci vuole sempre D'altra parte è ancora più facile Che si passi dall'umorismo delle prime Situazioni a, al Piannisteo L'ho già detto ma per quanto mi riguarda Questa è la, è la fine che ha fatto Toradora Dora. Cioè,
0: sì ma infatti stiamo parlando di tutt'altro genere Sì stiamo parlando di tutt'altro sì, parlando genere, di tut genere
2: Però insomma lì siamo andati da, da, da una serie Comunque che sembrava molto più leggera Che non poi è diventata un... Un drammone e Rina. Le avventure di Rina, questo rischio se non altro lo evitano. Rimane una serie leggera, ma comunque eh, continua a essere sempre una serie da guardare perché la trama regge, i personaggi sono tanti, le avventure comunque sono sempre godibili, le battute sono sono sempre presenti. Ma insieme a queste ci sono anche poi dei momenti più romantici, più, più drammatici, se vogliamo. E quindi, secondo me, è una serie eccezionale. E anche le
0: sigle non erano male, vero Lore?
1: No, non erano affatto male e devo dire che se gli adattamenti italiani non erano un granché La sigla italiana di questa serie secondo me era ed è resta bellissima E assolutamente a tema, cioè se Guido effettivamente ti portava lontano dalla dalla mente tutto il tema fantasy Su cui questa storia eh, perneava, la sigla invece assolutamente era il contrario Bastava
2: ascoltare la sigla comunque per capire e per essere calati nell'atmosfera della serie
1: e poi incontrarono il grande mago Koso <ride> A proposito di sigle, ascoltiamocela, ascoltiamocela quella giapponese, la prima, stavolta mh, non ho paura di essere smentito, la prima sigla di Slayers Su Radio Animati, yatta.
0: ancora qui con Yatta ancora ovviamente su Radio Animati stiamo affrontando il tema del fantasy che è estremamente ampio e ci stiamo per ora così eh, mantenendo su quelle che sono le ambientazioni fantasy un pochino più tradizionali per quanto eh, diciamo che di fantasy proprio puramente tradizionali, nelle serie giapponesi è difficile eh, trovarli quella che abbiamo appena ascoltato era la sigla di Slayers ne approfitto per salutare gli ascoltatori dall'estero che sono sempre tanti e un po' da tutte le parti del mondo eh, andiamo avanti però perché comunque quello che eh, succede è che poi alla fine insomma eh, magari viviamo, troviamo serie che eh, non hanno proprio tutti gli elementi del fantasy tradizionale tutti insieme però ne prendono alcuni e le rimpastano e li trattano un po' come vorrebbero. Uno di questi elementi che spesso ricorre eh, appunto nelle serie è eh, la magia, no?
2: Esatto, che noi abbiamo già abbondantemente trattato nel, nel corso delle varie puntate di Yatta, però abbiamo trattato una magia molto diversa da quella del fantasy. Noi abbiamo sempre visto eh, folletti di più o meno varia natura che compaiono all'improvviso nella vita delle ragazzine e le, fan, le trasformano o le danno la possibilità di avverare desideri o comunque le dotano di una magia comunque limitata e quasi sempre a tempo.
0: È comunque troppo facile, è così, comunque eh? troppo facile. Col folletto, col ragno che ti arriva e ti dice ciao, da ora in poi sei maga.
2: Sì, però la maga de, di, di queste serie non è che può fare incantesimi come Gandalf Tanto per rimanere in tema Semplicemente si trasforma no, semplicemente, si trasforma lei in, qualche, in qualcos'altro Ma quindi, dipende,
0: Ciappi li fa gli, inc- gli incantesimi Ah, è vero,
2: Ciappi, Salli, queste cose mi le faceva e, e quindi in realtà loro erano maghe no. della vecchia scuola <ride> Erano maghe della vecchia scuola Mentre invece eh, nei, nelle serie di ambientazione fantasy più tipicamente abbiamo la magia come appunto siamo abituati eh, abituati a vederla nei romanzi e nei nei giochi di ruolo quindi un'arte che molto spesso si ottiene attraverso studi attraverso comunque sacrifici di di un qualche tipo un'arte che può trasformarsi in un'arma perché comunque abbiamo appunto visto dark schneider era uno stregone Eh, nelle cronache di lodos il, il nemico da sconfiggere è una strega quindi ci sono maghi cattivi nel nel fantasy ma anche personaggi che utilizzano la magia per il bene comunque la utilizzano nel modo in cui siamo abituati a leggerla nei romanzi Dovendo fare eh, una, rapido, una rapida carrellata di queste, di queste serie non si può non iniziare dal, ehm, dalla serie tratta, vagamente ispirata, via, forse dovremmo dire, eh, dal racconto dei Grimm. Stiamo parlando del, di Amel no violin, violin anzi Iki, ovvero il violinista di Amel. Che è una serie da noi non è arrivata, mentre è arrivato il manga Dalla da, da quale è tratta. Men- però io so che era una serie che avuto successo in Giappone.
0: Non ne ho idea. No, il
2: kinoppometro non ha. Il
0: kinoppometro è in tip: però dagli due botte per vedere se, se si riprende. Quindi non
2: sappiamo se sia effettivamente una serie famosa o meno in Giappone, comunque. Racconta la storia del, di un misterioso violinista girovago, il quale eh, ha in mente di andare a nord per sconfiggere dei demoni. Non siamo più nell'ambito di sconfiggere i topi, ma direttamente demoni.
0: Quindi non più un'anime sulla derattizzazione <ride>
2: esatto. ma Beh, Anche e... se secondo
0: me potrebbe essere interessante anche quello.
2: Esatto. Non lo non so, per...
0: Antaro potrebbe esserci la seconda parte in cui. No.
2: <ride> Il mondo di Antaro è minacciato <ride> da, un da, un... <ride> da un malvagio derattizzatore. Quindi, Beh, succede. <ride> esatto. e... E quindi niente, anche qui il, il protagonista poi si fa una sua combriccola, una sua compagnia di avventurieri chiaramente bislacchi e strambi quanto lui, e poi eh, la. Diciamo, poi la serie segue le, le, le avventure della, della compagnia è un vero peccato secondo me che non sia arrivata in Italia io ho molto più presente il fumetto purtroppo interrotto nella sua edizione italiana ma aveva dei disegni molto carini anche la, la trama sembrava piuttosto accattivante e quindi chissà se c'è sempre almeno io spero sempre che qualcuno la recuperi perché questa penso che vada, vada rivista E eh, ritornando quindi alla nostra magia, quindi alla alla concezione della della magia, direi che un'altra serie in cui la magia ha un ruolo determinante ma è molto diversa dalla, dalla magia dei cartoni animati, è una porta socchiusa ai confini del sole, che un altro Perrina. titolo delirante no? Eh, titolo originale, la Magic Knight Rayart E ehm, è una, una serie tratta da un fumetto delle clamp molto, molto, molto fantasy da questo punto di vista, perché anche qui abbiamo una principessa in pericolo un mago un gran sacerdote che è cattivo che l'ha presa prigioniera e tre ragazze scelte a caso, quasi a caso diciamo, sulla terra che vengono dotate di armature magiche armi di vario tipo da, anche qui, da personaggi che nella caratterizzazione grafica sono molto simili a quelle dei, delle, delle maghe, delle streghe del, del nostro immaginario fantastico e a queste ragazze viene dato il compito di salvare questa principessa appunto tornando al discorso che faceva no, prima sui, eh, sui poemi cavallereschi la, la trama più, più classica, cioè il cavaliere deve salvare la principessa qui non sono, eh, si tratta di, di, di tre ragazze, però fondamentalmente la, la base è quella la, lo sviluppo in realtà però è molto diverso perché insomma, senza voler raccontare, senza voler svelare niente a chi non ha visto questa serie la principessa è veramente da salvare? Questo è, diciamo, è il dubbio che si insinua nelle tre ragazze man mano che vanno avanti. Perché... Vabbè,
0: se lo dice sì è chiaro. <ride> però è... La risposta è no. E dai. da chi? <ride> ah, ok. E
2: da chi è veramente da salvare? E poi il regno, perché dopo la principessa c'è da salvare anche il regno. È il caso di salvarlo, perché poi anche qui la storia si complica tantissimo e ehm, insomma, si affrontano poi argomenti anche molto, di, molto legati più alla, alla sfera del, della, della spiritualità, quindi alla concezione poi della, delle, delle divinità, che ne fanno una serie per spettatori giovani ma io direi non non giovanissimi perché comunque poi il livello di dramma cresce notevolmente nella seconda seconda serie che comunque da noi è stata trasmessa tutta eh, tutta insieme e insomma io credo che se non l'avete vista ehm, vi convenga recuperarla per vari motivi motivo numero uno la trama, i personaggi soprattutto hanno un carisma uno spessore notevole non si tratta più della, della parodia divertente o comunque della, della storiellina, si tratta di una insomma di una, di una trama molto complessa Due il tratto grafico che è molto simile a quello del, del manga quindi lo riprende in modo, in modo decisamente convincente e per chi ama i disegni eh, delle Clamp secondo me è la loro Forse la, forse la loro, a livello animato, sicuramente la migliore cosa che hanno fatto.
1: E anche Giovanni conferma quello che stai dicendo. In questo momento su Facebook sta commentando che Ray Art l'ho amata, forse anche più di Slayers. Eh, sì, Slayers, anch'io. bellissime entrambe la serie. Poi Clamp è una garanzia.
0: Io invece posso dire una cosa. Um... Questa è una di quelle serie che rientra un po' nel, in un sottofilone che io non ho mai apprezzato troppo, ovvero il sottofilone di eh, ragazzino o ragazzina normali, studentessi de, del liceo di solito, che vengono per un qualche motivo prese e catapultate, presi e catapultati in un mondo fantastico, totalmente eh, alieno, e per un qualche motivo eh, sono loro a. Non solo vi si abituano immediatamente all'idea di, di essere lì, ma poi ovviamente sono anche quelli che in qualche modo si renderanno protagonisti di, eh, di, di salvare anche appunto questo mondo. Ed è una cosa che io, non lo so, ho sempre trovato un, così, una premessa abbastanza poco fantasiosa. Non lo so, magari sono io, però in generale tendo a non amare troppo le serie che partono da, da questa cosa perché mi... Non lo so, no, non riesco. Ho dei problemi con la sospensione dell'incredulità su, su questo genere di, di serie. Poi lo so che non nascono certamente con Rey e non nascono certamente da, 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 dagli anime, ma anche lì ci sono dei precedenti eh, assolutamente narrativi di, di romanzi anche molto famosi. E però boh, io sono fatto così. Cioè, vuoi
1: dirmi che quasi quasi preferisci Don Ciacca Storo?
2: Lo scogliattolo Banner?
0: Ma allora te guarda Lorenzo non me la rifò con te perché tanto ormai sei già spacciato per quello che hai detto prima. Sì, infatti. Quindi, <ride> quindi guarda, non ho veramente problemi, ti ignoro per la mente.
1: <ride> Alla male, invece ci pensiamo dopo. Alla fine vale ci pensiamo dopo. Ci ascoltiamo la sigla di Reyard? Direi di sì. Direi di sì e anch'io direi, direi art di art sì. sì. Ascol- direi di <ride> sì. Direi art. di sì. <ride> Eccoci in diretta, no ci stava in fondo, no? Laddo- laddove il finale giapponese mi scarseggia possiamo rinforzare Yatta su Radio, Do- Radio Rimati dobbiamo, dobbiamo rinforzare Dobbiamo rinforzare e eh, dicevamo Yatta, sì, eh, sono presente, sì, ci sono Ciao a tutti, sono Lorenzo, Lorenzo, Radio Lorenzo. Radio benvenuti a questa puntata di Yatta <ride> <ride> Allora abbiamo sentito la sigla di Rayart e giustamente Giovanni ci ricordava che Stefano Bersola ha inciso una versione un adattamento. Italiano eh, di questa sigla, io ne approfitto visto che salu- eh, citi giustamente Stefano Bersa per salutarlo, eh, per ringraziarlo insieme a tutti gli amici che ho avuto modo di incontrare nel scorso weekend a Milano, un momento personale per radio, saluto Stefano, saluto Emanuele e a quale dico cascata e lui capirà. E proseguiamo
0: capisco anch'io Valentina no ma dopo la, 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 la erudiamo
2: dopo, dopo... erudirete perché io domenica non c'ero
0: allora no eh, diciamo che eh, Stefano Bersola per gli amici anche
1: Stefano Berserk Stefano Berserk esatto e questo ci
0: porta a parlare guarda un po' questo è un gancio
1: <ride> peggio, molto peggiore di quelli di prima <ride> Sì, stiamo, stiamo piano piano scemando eh, con questi ganci eh, ma
0: abbiamo un'età a noi ed è inizia a essere tardi <ride> esatto
2: perché potremmo in realtà collegarci a quello che abbiamo sentito parlando del fatto che appunto le serie poi cominciano a diventare più adulte e quindi anche i toni si fanno più cupi e l'ambientazione passa dai regni delle delle fatine a a piuttosto improbabili scenari medievali ma invece abbiamo preferito fare questo giochino di parole no
0: vabbè però l'abbiamo detto lo stesso quindi va bene effettivamente non c'è assolutamente niente eh, non riesco a immaginare niente di più lontano eh, rispetto ad un mondo Fatato che, eh, che non l'ambientazione di Berserk dove veramente insomma non, non, non è un mondo particolarmente amichevole no?
2: Non è un mondo particolarmente amichevole, anche perché viene presentato con villaggi in fiamme, castelli sotto assedio, guerrieri, gente comunque che indossa solo ed esclusivamente l'armatura, quindi già questo non... Con niente sotto? Non lo so, però insomma probabilmente no. Quindi siamo in un'ambientazione decisamente più cupa, anche molto più vicina appunto al, al, alle ambientazioni de, dell'eroic fantasy per chi ha letto Gamelock, eh, sì. eh, per chi ha letto Conan il Barbaro ed è qui che è ambientato Berserk
0: che Io, io però non riesco a smettere di pensare a indossare un'armatura senza niente sotto Non, 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 non
2: sei un eroe non, del non fantasy, da, devi Ma non dà
0: fastidio, non ti fa tutte le irritazioni dappertutto Cass- sì,
1: <ride> cascata. Sì? Ok, vai avanti.
2: <ride> Vabbè. Eh, quindi, si sì, diceva di Berserk, che è tratto dal manga di Kentaro Miura, uno, credo, dei, dei, dei fumetti più infiniti de, della storia. Non... Io l'ho interrot- ne ho interrotto la lettura molto, molto tempo fa, quindi non ho la più pallida idea né se sia finito né se ancora vada avanti. Comunque... Da questo manga infinito è stata tratta in realtà una, una serie animata, Nippon, che è andata in, in onda su Nippon Television nel 1997 ed è incredibilmente arrivata anche da noi. E poi vi spiego perché, incredibilmente. La trama in breve per chi non, non la conoscesse il protagonista è un, uno spadaccino tanto abile quanto dal carattere schivo ombroso quasi di nome Gatsu che gira con eh, che gira per questa terra fatata sì.
0: una delle cose più uno dei personaggi più vicini in assoluto a Kenny Guerriero da, da tempo in meno esatto
2: infatti ehm, quindi anche qui siamo in un contesto di guerra è in corso una guerra che nessuno sa per quale motivo sia iniziata e ehm, Gatsu poi finisce per arruolarsi o comunque per venire arruolato in una compagnia di mercenari e poi anche qui poi la trama in realtà differisce molto da quella, del, da quella del manga perché la serie tv mh, taglia tantissimo la parte di tutte le vicenze personali dei vari personaggi e si concentra sull'ambientazione che è resa in modo molto realistico e molto 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 affascinante da cui sono stati eliminati ogni tipo di riferimenti leggeri o comunque umoristici che invece erano presenti almeno all'inizio del del manga e molto più incentrata sull'azione chi appunto eh, amava il manga sostiene, eh, probabilmente ha ragione, che questi tagli non, hanno tolto, hanno, hanno, hanno privato i personaggi, la trama eh, di grande fascino eh, e carisma. Chi invece come me non ha mai apprezzato particolarmente il manga ha trovato invece una serie veramente interessante, dai disegni bellissimi, dalla colonna sonora anche secondo me eccezionale e l'incredibilmente di prima è dovuto al fatto che Berserk è andato in onda sulle reti Mediaset a un orario veramente tardi la notte ma senza nessun tipo di censura. C'erano, era un, c'era un buon adattamento. Anche perché se
0: avrebbero tagliato ogni cosa. Esatto.
2: Eh, quelli, non c'era un buon adattamento, un, un ottimo doppiaggio. E io ricordo infatti che i commenti tra gli appassionati non erano: Ah, hai visto Berserk? Che bello! Hai visto Berserk? Non è censurato. Non è, non è tagliato. I nomi non sono stati cambiati. Quindi praticamente eh, questo poi è colpì all'inizio io da, da Berserk sono stati tratti romanzi, videogiochi anche qui il kinopometro come
3: Eh,
0: Berserk è tanta tanta roba anche, anche in Giappone perché sì, perché appunto a parte ormai questo status di, di cult dovuto al fatto che è una serie lunghissima, esce un volume ogni eh, 4 anni e non si sa bene dove andrà a parare, suppongo che nemmeno Miura stesso eh, abbia la più idea di dove andrà a parare Eh e appunto anche la serie tv che comunque narra diciamo uno dei primi archi del manga ovvero eh, quello, l'arco dell'età d'oro che si conclude con l'eclissi eh, che insomma io ricordo che non conoscendo molto bene il manga guardai la serie su appunto su Città Mediaset un... a un'ora inverosimile e cioè, mi ricordo la botta che ti dà l'ultima puntata esatto. l'ultima puntata ti dà una botta veramente eh, incredibile eh, no spoiler,
1: non non spoiler. No,
0: ti dà una botta incredibile eh, la serie è ancora molto popolare tant'è che eh, giusto recentissimamente ne sono stati tratti tre film lungometraggi cinematografici se non sbaglio sono andati eh, al cinema almeno il primo anche in Italia mi potrei sbagliare ma no, mi sembra...
2: probabilmente. Sì, Mi sembra che io sì. ricordo qualcosa del genere e
0: a eh, testimonianza del fatto che comunque il manga è andando, pur andando avanti non ha mai raggiunto i picchi di popolarità della eh, parte iniziale di nuovo questi film hanno riadattato un'altra volta la stessa, lo stesso arco eh, della serie precedente come per dire io ho 74 volumi a disposizione e riadatto sempre i soliti 5 perché belli sono quelli e il resto ce ne frega un po' meno e vabbè succede
2: tra l'altro so che è stata annunciata anche una nuova serie Ancora animata, un'altra? No, un'altra, sì no, non, so, non lo sapevo non so, Sì, una, rec- una notizia abbastanza recente Ma non so quale parte del manga Probabilmente di nuovo una prima Sicuramente
0: <ride> Probabilmente sì
2: e, mm, Finiamo il discorso su Berserk Per raccontare il fatto che è una serie eh, Ispirata a Kentaro Miura Dalla lettura di dei romanzi che compongono la cosiddetta saga di Guin o Gwyn saga sono romanzi di un'autrice eh, giapponese di nome Kaoru eh, Kurimoto e sono, mh, sono editi a partire dagli anni, dalla fine degli anni 70 quindi oggi siamo arrivati a un numero di volumi tipo 130 perché nonostante poi la, la mh, l'autrice sia morta ma insomma il franchise il, è rimasto quindi Fondamentalmente la saga viene portata avanti da altri autori e eh, Miura ha sempre detto di essersi ispirato alla lettura di questi, eh, di questi romanzi che raccontano la storia del regno di Parros che è in guerra con il regno di Mongul e durante appunto, la guerra la famiglia reale di Parros viene sterminata. Gli unici a salvarsi sono i due gemelli, ehm, principi di, di Parros i quali vengono poi salvati da un misterioso guerriero chiamato Gwyn eh, che ha corpo di uomo e testa di, di leopardo e poi appunto tramite, tramite Gwyn che decide di prendere i due gemelli sotto la sua custodia poi eh, comincia tutta una serie di, di avventure che vedono i ragazzi da una parte cercare di crescere quindi per poi poter reclamare il loro diritto a governare e eh, da parte di Gwyn invece la ricerca disperata dei suoi ricordi perché lui ha, non ha, perso, ha perso la memoria purtroppo da noi non è arrivato quasi niente dell'incredibile enorme eh, mole di materiale ispirato o comunque legato alla saga di Guin, a parte il manga. Il manga ha iniziato la sua serializzazione in, in Italia. Non è arrivata la serie eh, e quindi non... Eh, cioè noi abbiamo poche... poche Poche, poche, diciamo, pochi confronti da poter, da poter fare però mi viene in mente da pensare che una serie che arriva a 130 volumi di romanzi escludendo serie animate videogiochi, light novel e quant'altro debba essere qualcosa di eh, sicuramente di, di pregnante ecco.
0: È arrivato a vendere qualcosa come 25 milioni di copie in Giappone. I vari volumi della serie. Quindi, ah, eh, non, decisamente non pizza e fichi, ma eh, libri. Tra l'altro leggo ora, non lo sapevo. Stavo guardando che eh, in Ita- pare che in Italia siano stati pubblicati in realtà i, tre, i, i primi tre volumi dalla Nord dall'editrice Nord nel 2005 quindi ah, no. allora, magari proviamo a recuperare potremmo perché, provare insomma,
2: a recuperarli
0: a me comunque la letteratura giapponese fantastica in generale piace tra l'altro appunto di Saga da Gwyn Saga è stata tratta una serie animata proprio di Gwyn Saga in 26 episodi nel 2009 che insomma per chi fosse incuriosito questa è la serie da cui un po' si è ispirato Miura per Berserk quindi non potendo andare avanti con Berserk abbiamo tantissimo materiale comunque su cui eh, darci dentro eh, ci ascoltiamo una sigla di berserk una che è stata scelta da, eh,
1: da, da valentina senza
0: nemmeno minacciarci un po vero? No, no esatto
1: esatto nel copione della puntata abbiamo trovato un piccolo avvertimento da parte di valentina che ce l'hai scritto lì da qualche sì, parte sì. leggi lo leggilo in diretta che cosa hai scritto
2: Allora ho scritto se non mettete questa sigla non siamo più amici segue il link dove poter ascoltare ascoltare per non
1: sbagliare per non sbagliare a trovare la sigla giusta in archivio e noi non abbiamo sbagliato quindi restiamo amici E non c'è minaccia peggiore davvero No infatti poi tanto stasera vi saluterò perché dopo le mie dichiarazioni (ride) Ok cascata (ride) È andata Siamo sul finire anche di questa puntata di Yatta e Insomma l'argomento ci sta piacendo E sta piacendo perché lo vediamo dai tanti messaggi Che stiamo ricevendo e le interazioni che stiamo avendo con voi eh, Ogni lunedì sera Yatta in diretta Alle 21.30 su Radio Animati Ma facciamo un saluto anche a chi ci ascolta Il mercoledì alle 11 Beh state per andare a pranzo se già non lo avete fatto Il giovedì notte alle 2 E il venerdì alle 18 Il weekend è alle porte Forza coraggio ce la facciamo
3: Evviva
0: eh, allora no dicevamo è vero l'argomento è enorme tanto enorme che eh, come al solito mi viene a dire perché una delle, uno dei segreti di Yatta che forse non tutti i nostri ascoltatori sanno è che con Yatta andiamo sempre lunghi eh sì. eh, siamo sempre molto preoccupati di non riuscire a riempire diciamo questa ora e mezzo eh, settimanale in cui stiamo insieme che poi raccogliamo fin troppo materiale eh, e anche stavolta è andata assolutamente così, un po' per ragionamento perché insomma siamo lasciati volutamente fuori un sacco di cose da diciamo il rapporto cioè tutto quello che è il, il, il mondo dei JRPG cioè dei videogiochi eh, di ruolo giapponesi da Dragon Quest eccetera tutte cose vi parleremo eh, nella prossima puntata ovviamente il rapporto con, con l'animazione ha eh, per esempio i film dello studio Ghibli che hanno un'ambientazione fantasy più occidentale tipo il, il Castello Errante di e eh, appunto Erzi le crone di, eh, di terra mare che eh, abbiamo già citato sotto forma di romanzo e tutta un'altra serie di argomenti che appunto eh, ci lasceremo per la prossima puntata che sarà fantasy parte seconda con il grosso rischio di avere bisogno anche di una parte terza perché insomma veramente mai come questa volta il, il tema ci permette di andare ad affrontare tante serie eh, che probabilmente se volessimo trovare eh, un altro filone per parlarne sarebbe molto difficile Eh, quindi eh, sperando che la puntata di stasera vi sia piaciuta vi diamo eh, oltretutto l'appuntamento anche alle prossime non prima però di aver diciamo affrontato un'ultima serie per stasera così per salutarci vale
2: per salutarci eh, ritorniamo a parlare di serie che hanno un ascendente letterario e eh, citiamo eh, il magico mondo di del tora che così era che è una serie di romanzi per ragazzi comunque per lettori molto giovani scritti da una scrittrice australiana di nome emily rodda che eh, sono famosissimi in giappone molto meno da noi ma comunque hanno un loro seguito anche da noi e eh, da questi romanzi sono stati è stata tratta una serie di videogiochi una, un gioco di carte collezionabili ehm, e altre amenità e una serie tv che è andata in onda nel 2010 sulla Rai. Ma va? Ed è una serie molto carina, molto divertente. E, insomma, è la tipica serie che, che può piacere a chi, um, a chi legge questo, questo genere di racconti. Sentite,
1: l'ambulanza sta venendo a prendermi. <ride>
2: esatto,
1: <ride> è stata chiamata in anticipo. Sì, sì.
2: anche qui sono le trame che piacciono a Chinoppi perché c'è lo sconosciuto di turno che viene che viene scelto per per salvare il mondo e lui non non si oppone più di tanto a questo questo destino è è un ex guardia in realtà quindi l'ultimissima ruota del carro ma a lui viene chiesto di recuperare sette gemme da rincastonare in una cintura magica che a sua volta metterebbe in in atto un incantesimo che permetterebbe di di salvare il regno di di Deltora e è una... una, Qui una trama magari non originalissima, però la serie è. Dove l'ho già sentita questa (ride)
0: cosa (ride) delle gemme da infilare da qualche parte? Mm, Forse forse quando andrete a vedere i prossimi film degli Avengers che usciranno lo scoprirete,
2: esatto? Oppure recuperate i fumetti che più o meno sono. Infatti, e quindi insomma. Se avete occasioni recuperate il del Deltora Quest, che è il titolo, il titolo originale, io non so se sia stato replicato sulla RAI ma probabilmente sì, ora non, non ho non in mente, comunque era l'ultima, se- l'ultima serie di cui parliamo per, per stasera, e, quindi per stasera cala il sipario sul mondo fantasy, sulla magia e sui maghi guerrieri, ma... Appunto come diceva Chinoppi c'è talmente tanto materiale che, che torneremo
1: a parlare Esatto lo rialzeremo per la nuova puntata lunedì prossimo ovviamente qua su Radio Animati lunedì della prossima settimana Torneremo a parlarne visto che l'argomento eh, è così vasto e ci sono tante cose ancora di cui parlare e Torneremo sul fatto io direi che per stasera è tutto e con quale sigla ci salutiamo?
0: Allora, visto che prima ne abbiamo parlato della serie, ma abbiamo clamorosamente saltato la sigla, direi che la recuperiamo. Eh, stiamo parlando di Amelin, il violinista, e... Con questa, diciamo, ci salutiamo, vi lasciamo alla programmazione di Radio Animati e eh, Lorenzo non lo sentirete mai più. È andata
1: così. Eh. <ride> è stato un piacere, mi spiace, purtroppo è andata così. No,
0: anche per noi. Più che altro da ci lasci le chiavi di casa, così...
1: Ch- chiaro, chiaro, <ride> okay. chiaro. E allora, da parte di Lorenzo, per l'ultima volta è tutto. <ride> da parte di Ginoppi spero, non per l'ultima volta è tutto.
2: Da parte di Valentina, incrociamo le dita, è tutto.
1: Alla prossima, Ciao! ciao. ciao. That's all.
2: No.